0: Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Carecen DC. Les saluda Isidro Quintanilla y con la grata presencia de...
1: Selene, bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Tenemos un programa muy divertido para ustedes y lleno de información valiosa para nuestras familias que nos escuchan.
0: Efectivamente, Selene, tenemos un programa hoy un poco variado. Vamos a hablar acerca de la viruela cínica. Y también tenemos como invitado a Jorge Granados, quien nos va a hablar un poco de una asociación que se llama COTSA.
1: También queremos recordar a nuestros radioescuchas y a nuestros clientes de Carecen que las oficinas están abiertas. Solamente tiene que llamar al número central al 202-328-9799 para agendar una cita. Ya que al momento solamente tomamos a personas con cita.
0: Y empezaremos diciendo que la viruela cínica es una enfermedad no muy común. Esta se puede contraer de diferentes formas pero vamos sobre todo a hablar un poco de las características que tiene. Te puede dar fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza o cansancio y presentar un sarpullido de igual manera. A veces las personas pueden presentar el sarpullido primero y luego los síntomas de los que hemos hablado. Es posible tener solo el sarpullido sin presentar los otros síntomas. El sarpullido podría verse como granos o ampollas. Por lo general, el sacudido aparece en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo como las manos, pechos y los genitales. Aunque las personas deberían de mejorar en 2 a 4 semanas, se debe de ver a un proveedor de atención médica en cuanto se presenten los síntomas que pudieran ser de la viruela símica o del mono. Si usted tiene el sistema inmunológico débil debido a que tiene VIH, cáncer, ha sufrido un trasplante de órgano u otra razón, o está en embarazo, o tiene otros problemas de piel como el eczema, podría enfermarse más gravemente de esta enfermedad.
1: ¿Cómo se contrae la viruela símica o del mono? La viruela símica o del mono no se propaga fácilmente entre las personas. Puedes contraer la viruela del mono a través del contacto cercano de piel a piel con una persona que tenga el sarpullido o las costras de esta enfermedad. Por ejemplo, esto puede incluir el contacto al abrazarse, acariciarse, darse masajes o practicar deportes de contacto cercano. Esto también incluye el contacto con gotitas de saliva al conversar de cerca o besarse. También se puede transmitir a través del contacto sexual, como al tocarse los genitales y tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales. También se puede contraer la viruela del mono por el contacto con objetos, telas, como ropa, de cama o toallas y superficies que hayan sido usadas por alguien que haya tenido o tenga la enfermedad.
0: La mejor forma de protegerse contra la viruela símica o del mono es evitar el contacto piel a piel con cualquier persona que tenga un sarpullido que se parezca al de esta enfermedad. Si usted sabe que su amigo o un familiar ha recibido un diagnóstico de viruela símica, trate de evitar contacto con esa persona en la medida de lo posible. Si usted tiene que estar por lo menos 6 pies o 2 metros de distancia de esa persona, debería de utilizar un respirador o una mascarilla que se ajuste bien a tu cara, Y la persona debe ponerse una mascarilla de igual manera. No hay que compartir cubiertos, tazas ni vasos. No toque sus sábanas, mantas, toallas ni ropa. Si de hecho toca alguna de estas cosas, debería lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante de manos a base de alcohol. Si una persona sexualmente activa habla con su pareja acerca de toda esta enfermedad recientemente que haya tenido, pon atención por si ves algún zarpullido nuevo o sin causa aparente en tu cuerpo o el de tu pareja, incluso en los genitales y el trasero. Si tú o tu pareja han estado enfermos recientemente, tienen síntomas de viruela símica o tienen un zarpullido nuevo o sin causa aparente, no se besen, acaricien, abracen, no se toquen los genitales ni tengan relaciones sexuales, orales, vaginales o anales.
1: ¿Qué debe hacer si cree que tiene la viruela del mono? Si tiene un sarpullido nuevo o sin causa aparente u otros síntomas de la viruela símica o del mono, vea a un proveedor de salud. Si cree que tiene viruela símica o del mono, cúbrase todas las partes del cuerpo que tengan sarpullido con ropa, guantes o vendas y póngase una mascarilla. Recuerde evitar tocar a a las demás personas hasta que haya ido al médico. Si el resultado de la prueba es positiva, siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Lávese las manos con frecuencia y trate de no tocarse los ojos y si usa lentes de contactos, use anteojos, si es posible, para evitar infectarse los ojos. Manténgase en un lugar alejado de los demás hasta que el sarpullido haya sanado. Manténgase en un lugar alejado de los demás hasta que el sarpullido haya sanado, ya que se hayan caído las costras y se haya formado una capa nueva de piel. Esto puede implicar ponerse una mascarilla al estar cerca de otras personas en el lugar donde vive, limpiar y desinfectar con frecuencia. Deberá tratar de evitar el contacto con las mascotas y con las personas con más probabilidades de enfermarse gravemente, como los niños menores de 8 años, las personas que estén embarazadas y las que tengan el sistema inmunitario debilitado o ciertas afecciones de la piel.
0: De esta manera les damos estas pequeñas recomendaciones para que ustedes investiguen un poquito más de esta enfermedad y también acudan a su centro de salud si tienen alguna de las características de las que le hemos platicado. En cuanto a los servicios legales que carecen, ofrece, recordamos a todos nuestros escuchas que los días miércoles estamos programados para servirles con los servicios cortos, es decir, renovación de tarjetas verdes o de residencia. Le podemos también tramitar lo que es un cambio de dirección. Podemos hacer renovaciones de DACA o permisos de viaje para las personas que tienen TPS. Si usted ya tiene un caso de petición familiar, de visa U o otro caso un poco más complejo, debería de hablarnos a nuestro teléfono principal y de igual manera le vamos a programar una cita. Las citas las estamos haciendo o las consultas legales se hacen por teléfono y se ponen en agenda. Pero si usted está por acá presente y lo podemos atender los días miércoles, la consulta podría ser de manera presencial. Ahora, las personas que vienen a carecen buscando la ayuda, dependiendo del caso que sea, puede ser que lo podamos atender en ese mismo momento o por el contrario lo vamos a agendar para una próxima cita, pero siempre le brindaremos con el mayor de nuestros gustos y esfuerzo la atención que necesite. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de Jorge Granados. Uno de los fundadores de COXA A quien le damos la bienvenida
2: eh, Muchas gracias Isidro Sí, aquí estamos eh, Como nos lo dice, mi nombre es Jorge Granados Y sí, fuimos los que formamos en el 2009 eh, Formamos lo que hoy se llama COXA Que somos comunidades transnacionales salvadoreñas americanas Y bueno, es importante mencionar que ese, esta organización nació acá Encarecen. En esa época estaba Saúl Solorza, era el el director ejecutivo, y él nos apoyó mucho dentro del proceso para poderlo hacer.
0: Qué bueno, qué bueno, Jorge, saber que Coxa también es otro de los productos o proyectos que han salido de Carecen, ¿verdad? Como muchos otros que han pasado por aquí. Y realmente es un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Ya que nos dijo. Y realmente qué significa las siglas de Coxa, me podría eh,
2: contarnos cómo surge la idea y cuándo la fundaron. Bueno, eh, resulta de que yo tenía una, teníamos una comunidad que se llama Comité Pro Agua, y otras comunidades, pueblos del área de Oriente también tenían otras uh, comunidades que estaban trabajando para poder ayudar a sus lugares de origen. En un momento pudimos contactarnos, Eh, existía una una organización que se llama Comunidades Unidas Salvadoreñas, que era CUS, pero que no, surgieron, luego desaparecieron, entonces nosotros nos volvimos a a, a unir, éramos como unas ocho o nueve comunidades, no recuerdo, con la idea de ver de qué manera podíamos nosotros Volver a a estructurar lo que era una organización Para poder ayudar a la gente nuestra de de El Salvador Eh, La COXA es salvadoreña, es de comunidades salvadoreñas Y y lo hicimos con el objetivo de ayudar Pero más que todo el hecho de estar juntos Era para poder alcanzar ciertas cosas que juntos se podían hacer y Y cada uno pues iba a ser mucho más difícil Una era la visibilidad, tener una sombría donde todas las comunidades podíamos tener donde ampararnos bajo un One c 3 que es lo que somos una organización sin fines de lucro, luego el hecho de que siendo unas comunidades, en esa época éramos como, yo creo que éramos ocho, eh, pues podíamos tener más representatividad aquí y también en El Salvador, a través de decir que no somos una comunidad, somos bastantes comunidades y el otro objetivo era el ver de qué manera podíamos intercambiar nuestras experiencias para saber qué cosas funcionaban, qué no estaban funcionando muy bien y qué podíamos hacer juntos que fuera algo más allá de hacer una pequeña rifa, una pequeña fiesta o hacer pupusas para recoger dinero y mandarle a la gente nuestra ya. Y bueno, eh, creo que las, estos objetivos se han cumplido, algunos mejores que otros, Pero sí, ya en esta época ya tenemos 13 años, lo hicimos en el 2009 y fue un un esfuerzo como todo. Al principio pues nadie te conoce, Eh, tenemos que echarle ganas para ver de qué manera te creen que estás haciendo algo para ayudar a la gente. Pero sí, lo hicimos de una manera y lo seguimos haciendo, de una manera muy transparente. Esa es una de las columnas vertebrales que tenemos Y nuestra ayuda en El Salvador consiste en dos ejes principales. Hay secciones, algunas cositas adicionales, pero es la salud y la educación. Eh, a través de los años, yo creo que hemos sacado más de 25 profesionales como COXA, muchachos que de otra manera no podían haber ido a la universidad, sino que fuera porque nosotros hemos hecho ciertos acuerdos donde les damos cada mes una ayuda para que ellos puedan estudiar. Y tenemos, creo que como unos 40 que están estudiando todavía. A pesar de la pandemia, pues los muchachos siguen, aunque sea a través del sistema de de las redes. A veces nos ha costado un poquito más el hecho de que, pues sí, hay que pagarles internet, ya cuesta como 25 dólares mensuales para que alguien pueda tener un internet Mm ilimitado. Cositas así, pero las hemos superado. Y dentro de esto de la educación y la salud. También hemos mandado seis contenedores médicos a El Salvador, donde cada comunidad recoge su equipo, sus sillas, sus camas, sus muletas, y las manda y las da a su clínica de su pueblo, de su cantón. Eh, Ya son seis contenedores, este año no lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos y nos salió un poquito complicadito. Así que estamos tratando de ver de qué manera somos más efectivos y que el gobierno tenga un poquito más de apertura para que podamos hacerlo de una manera no tan complicada. Se nos duplicó el costo. Sí, me imagino
0: que parte de la pandemia también y la burocracia que existen verdad, en migraciones, en, en las aduanas sobre todo, me imagino. Ahora Jorge, interesantísimo realmente el trabajo que hacen. Cuéntenos un poquito cómo, o mejor dicho, qué actividades son las que ustedes realizan aquí en Estados Unidos para recaudar esos fondos.
2: Sí, eh, sí, Isidro, con gusto. Mira, eh, nosotros, bueno, una de las actividades que desde el principio dijimos esta iba a ser nuestra actividad es un festival salvadoreño americano en agosto, que es el Día del Salvadoreño y pues seríamos celebrarlo y celebrarlo con algo positivo, algo que pues si la gente se sintiera orgulloso. De su origen, y eso lo hemos hecho desde el principio, con excepción de los últimos dos años, que obvio por lo de la pandemia. Uh, la otra actividad que también hemos hecho es lo que se llama una Copa Coxa, que también lo hacemos cada año, donde pues, llegamos las comunidades. Eh, no he dicho esto, pero somos, uh, ahorita somos 18 comunidades en las que estamos juntos, hemos llegado a tener hasta 21. Pero en realidad, como este es un proyecto voluntario, aquí nadie recibe un salario, es cuestión de dar con el deseo de ser útil, eh, pues muchas comunidades luego desaparecen, ya no están trabajando juntos, pero vienen otras. Y hemos estado ahí entre 15, 21, eh, ahorita somos 18. Como es lógico, unos somos más activos, otros menos activos y pero ahí vamos, siempre caminando, y con relación a los eventos que hacemos, bueno, el Festival Salvadoreño era es uno, después la Copa Coxa, que es donde hacemos un torneo de, una, de un día, y todas las comunidades llevan su equipo, bueno, no todas, esta vez que participaron 14 comunidades nomás, llevamos nuestro equipo y competimos, a ver quién es el mejor, que tiene el mejor equipo del, de las comunidades, interesante, es un convivio, no es nada para traer dinero, pero es para convivir, para disfrutar un rato en en las canchas. La otra actividad es que hacemos la Miss Coxa. Miss Coxa consiste en que todas las comunidades, muchos hacemos, elegimos una reina para nuestra comunidad. Bueno, para hacer Miss Coxa, esas reinas participan con todas las otras comunidades y de esa manera pues se elige quién va a ser la que, que, que va a ser la reina. Como siempre estamos buscando algo de fondos, pues el que gana es la que pone más dinero. Eh, Y de esa manera se recogen algunos fondos que son también utilizados para, para mandar allá a El Salvador. Luego tenemos lo que es la cena gala. La cena gala es una cena que hacemos al fin de año. Por cierto, esta vez va a ser el 26 de noviembre. Estamos invitados, el que quiera asistir me puede contactar. Y va a ser en el Civic Center de Montgomery County, en la Fenton y la Wayne Avenue, por ahí esa, esa área. Eh, y esas son las actividades que hacemos regularmente por el año. Las seguimos haciendo, eh, pero bueno, eh, comenzamos este año ya a hacer todas las cosas. Y ya lo hicimos con excepción, como repito, con lo del el contenedor médico, que ese todavía no lo estamos haciendo.
0: La verdad que ya más de una década de la existencia de COXA y han hecho grandes cosas, sin duda alguna. Yo he escuchado del festival, de hecho, hace un par de años los acompañé también eh, en uno, ¿verdad? Muy bonito, un ambiente muy familiar, sobre todo. Cuéntenos, Jorge, ¿cómo es que uno puede pertenecer a COXA? ¿Verdad? Y lo otro, si las comodidades, obviamente por ser una... Eh, organización salvadoreña, obviamente, pues tendrían que ser solo salvadoreños o cuéntenos un poquito
2: de eso. Sí, claro. Eh, bueno, muy buena pregunta, Isidro. Mira, eh, siempre estamos invitando a personas que son de un determinado lugar y que de alguna manera tengan interés de ayudar a su gente, la gente que ha quedado allá, que de repente no ha tenido la misma suerte, o sea, las facilidades que nosotros tenemos acá de poder ayudar. Así que eh, COXA es una organización abierta, abierta al, hay ciertas reglas porque tenemos estatutos, eh, hay que asistir a las reuniones que tenemos y si no asiste hay que poner un ejem- una razón por la cual y participar en las actividades, quizás no todas, pero de las cuatro o dos de las actividades tienen que ser parte para poder a fin de año eh, recibir. Eso me, me faltó, era que al fin de año, en diciembre, es cuando entregamos las becas que cada comunidad se le da por el trabajo que se ha hecho durante el año con las actividades que se han hecho. Así que, siguiendo con la idea de gente que quiera ser parte de COXA, lo puede podemos hablar, pueden llamarme el 301-806-1080, ese es mi número, y con gusto, con gusto lo registramos. Lo que necesitamos para ser parte de COXA es que un grupo de, qué sé yo, del Cantón, el Tablón o el digamos de, bueno, tenemos de Quelepa, de Santiago María, por decir un lugar, quiere, o de una colonia, quiere hacerse miembro de COXA, lo que tiene que venir es a una reunión, decir que ya tienen una directiva formada, la directiva no tiene que ser grande, es un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, cuatro personas que sean del mismo lugar y que digan nosotros queremos trabajar ayudando a mi gente de donde yo vengo. Y eso es. Luego, pues se les entregan los los uh, estatutos y también hay un fee de 60 dólares que se paga nomás para poder ser parte de la organización, que todo lo hemos pagado desde el principio. Esto es para el, la cuestión de los bailos, de las reglas y de mantenimiento de lo que es la organización. Y después ya son parte de ello y pueden participar, votar, decidir a dónde, qué rumbo darle a la organización. Así que, están invitados a todo aquel que está escuchando y que crea que podría hacer algo para su gente, para su pueblo, pues bienvenidos. Pueden aquí también preguntar en Carecen. Aquí le pueden dar la información. Eh, ¿Qué más? La otra cosa, bueno, es que los reunimos aquí en Carecen. En casi una vez por mes o cada dos meses hacemos una reunión para ver cómo andamos, qué vamos a hacer, cómo programar la próxima actividad. Y este Eso sería lo más importante. Recuerden que como también somos voluntarios, hay muchas comunidades que entran y luego por alguna u otra razón se va la persona que los dirigía, que representaba la organización del área, ya no está acá o ya hay, hayan habido diferencias y ya no existe. entonces uno nomás mandan una carta diciendo ya no estamos organizados, ya pode- no podemos seguir participando y con gusto no y no queda nada, o sea, las cosas son voluntarias, pero de buena fe y el ingrediente más más importante es que genuinamente queramos ser útiles para nuestras personas y el eh, lugar donde hemos nacido. Ese es el objetivo más principal. No hay ganancia, no hay beneficios más que el de saber que estamos haciendo algo para nuestra gente.
0: Gracias Jorge. La verdad que esa es la actitud de servicio que necesitamos. Y estaba leyendo en su página web que ustedes tienen un eslogan que dice Estamos unidos por un mejor El Salvador. Realmente esa es la idea que inició todo esto y que ya dijimos tenemos más de una década de estar funcionando y ese es realmente algo valioso, valioso para las comunidades del Salvador. Me llama la atención un poco la mayoría de comunidades que tienen ahorita en Coxa son nada más del oriente del país o... ¿Hay alguna restricción de eso o puede ser de cualquier región del Salvador? No,
2: es buena observación. Eh, Bueno, sí, tenemos ya 13 años. Eh, Hicimos, hace un par de semanas, celebramos el 6 de agosto, el Día del Salvadoreño Americano, un festival que lo hacemos en Montgomery County. Eh, Con relación al eslogan, sí, eh, Unidos por un mejor El Salvador. Así le pusimos porque, pues sí, estamos juntos para ver de qué manera podemos apoyar nuestros lugares de origen, que al final, pues, vamos a memorar, mejorar la calidad de vida de la gente que está a nuestro alrededor. Eh, la otra cosa que me preguntabas… Sí, fuera de… Oh, con relación, perdón, eh, con relación a los… A, de dónde son los, a, ¿cómo se llama?, los miembros. En realidad, aquí hay un fenómeno, eh, y ya no se da así tan marcado, pero en los… hace 10 años la gran mayoría de nuestras comunidades serán de Oriente. Y aún la mayoría son somos de Oriente. Yo soy de Morazán, de un departamento de Morazán y de un municipio que se llama Guatajiagua. De ahí soy originario. Y la mayoría, tú lo has notado muy bien, Isidro, son de Oriente. Pero no es que haya ninguna restricción. Tuvimos los, la comunidad de San Julián. Participó con nosotros como seis años. Eh, tenemos la comunidad de Sensuntepeque. Eh, que es, hace poco se integró. Y hay una comunidad muy, muy ejemplar, muy ordenada, que se llama la comunidad de Santa Marta, que son de las uh, comunidades que retornaron dentro, durante la Guerra Civil y están en cabañas. Ellos son de Santa Marta, eh, muy ordenados, y eso, eh, las personas de Santa Marta son de los que formamos la organización COXA. Francisco Ramírez, una persona muy ordenada y muy comprometida, eh, y luego hay otros que son de San Vicente, Tecoluca, hay una comunidad que se llama Bajo Lempa, que es de San Vicente, Tecoluca, y las demás pues son de, de Usulután, La Unión, San Miguel y Morazán, porque es donde está la mayor parte de la gente, y, pero no es, como dije al principio, no es que tengan que ser de esa área, pueden ser de cualquier lugar, pero sí, como somos comunidades salvadoreñas americanas, Sí, tienen que ser del de Salvador, ese sí, porque ese es nuestra, eh, el objetivo nuestro, ayudar al Salvador. La
0: verdad, un gran orgullo escucharlo, Jorge, saber de que existen ustedes organizados, ayudando ya por 13 años, como usted lo dice, a comunidades específicas del de Salvador y que ya tengan gente graduada, ese esfuerzo, que, que realmente qué bonito, orgullosos de ser salvadoreños, como decimos, ¿no? Eh, siempre luchadores y buscando un mejor porvenir para nuestra gente Jorge, alguna anécdota de algo que lo haga sentirse orgulloso
2: de ser uno de los fundadores de COXA Bueno, hay muchas y en verdad cada vez que alguien manda una carta dando las gracias y que se está graduando, pues todos nos sentimos que aunque ese muchacho no lo conocemos porque sea de otra comunidad, pues nos sentimos que de alguna manera nosotros hemos aportado a ese éxito de estos muchachos. Te voy a contar uno justo uh, en mi pueblo de Huatahiawa. Hay un muchacho que se graduó de licenciado en enfer- enfermería. Y bueno, justo la semana pasada ya me mandó la foto donde ya consiguió trabajo con el Ministerio de, de Salud. Y bueno, un muchacho muy humilde porque lo agarramos de ahí del Instituto del cuando salió del instituto y sabíamos que no lo iba a hacer si no podía hacer, si no era porque le ayudamos pero fue muy disciplinado y sacó sus cuatro años y le ayudamos hasta que sacara su tesis también y ahorita ya está trabajando pues sabemos que a él y a su familia le va a cambiar la vida y esa es una anécdota bonita y es una historia verídica Eh, se llama Elías Gavidia se llama el muchacho, es de Guatajiagua, y nos nos alegra, y así muchos otros, otros que han salido de nosotros, de maestros de matemáticas de la universidad, también quiero mencionar algo que que es importante hacerlo, es que tenemos un acuerdo con los becados, con la UNIVO, muchos estudian en la universidad, universidad nacional, porque es obvio, es más barata, y tiene su nivel académico también, que tiene su respeto. Pero los que no quedan en la universidad, pues hemos hecho un acuerdo con la UNIVO, la Universidad de Oriente, en la cual ellos, ahorita tenemos como 40 estudiantes ahí, ellos dan la mitad de lo que cuesta para estudiar en en la universidad, y nosotros damos la mitad. para que tengan una idea, anda costando ahí como de 350, 400 dólares por semestre por cada muchacho que nosotros pagamos. Y ellos dan, acreditan otra mitad por eso. Entonces tenemos esa alianza ya de seis años. Eh, y cualquiera persona que quiera estudiar, a través de ellos lo hacemos. Y si son parte, de, tienen que ser parte de la comunidad para que puedan nosotros aplicar, porque de, el, el dinero va directamente de Coxa hacia la universidad y es así como tenemos los arreglos, pero hay manera de que si alguien quiere ayudar a un muchacho también se puede ap- apadrinar y podemos hacer los arreglos para que puedan estudiar. Yo creo creemos firmemente que la educación, como lo dijimos en un eslogan que hicimos en el festival número 8, creo, la educación es la solución. Tenemos que educarnos para poder avanzar en nuestro país y para ir a avanzar como familia, como seres humanos y ser más capaces de levantar el nivel de nuestro país. Así que, eh, y te puedo contar muchas otras, o sea, hemos recibido reconocimientos del gobernador, del, del el ejecutivo de la alcaldía de acá, por lo que hacemos, o sea, eh, y lo hacemos no por eso, lo hacemos porque sabemos que nosotros podemos ayudar desde acá y no es tan complicado y la diferencia es grande cuando se puede identificar muchachos que realmente quieran uh, tomar ventaja de, la, de lo que es la educación.
0: Sumamente interesante, Jorge y realmente qué bueno que nos hayas permitido tenerte aquí en las cabinas de Radio Carecen DC, escuchar Palabras de aliento, palabras de lucha, que es lo que queremos. Así que ya saben amigos, todos los que están interesados en organizarse, tienen un grupo de amigos de la, una misma comunidad, quisieran formar una comunidad y, y unirse a COXA, eh, ya Jorge se puso a la orden con su número de teléfono, su contacto y también a quien carecen, pues les podemos ayudar para eso. un Realmente un orgullo tenerte, Jorge, y muchas gracias por tu visita. Quisiera decir algo para despedirte de nuestra audiencia. Sí, Cidro, sí, bueno, mira, otra
2: de las cosas que quiero hacer énfasis es de la, el trabajo que está haciendo hace Carecen, que hace desde de tantos años. Yo he sido parte de Carecen, fui una de las personas beneficiadas hace ya como 30 años, aquí arreglé mis documentos y he sido parte de la mesa de directores, soy hasta ahora parte de la mesa de directores por más de 20 años creo, así que sé el trabajo que hacen, sé la importancia que es que exista una organización como lo que es carecen y bueno eh, siempre tenemos las puertas abiertas con Carecen para poder hacer cualquier actividad y bueno antes queríamos íbamos a hacer una, un festival juntos pero por la pandemia no lo logramos esperamos que este próximo año es una de las cosas que queremos empujar es que lo hagamos Carecen Coxa juntos el festival y recuerden eh, no es mucho lo que se necesita más un poquito de interés genuino de querer ser útil y pueden organ- eh, integrarse a lo que es Coxa de esa manera nosotros ya tenemos prácticamente el proceso de cómo funcionamos. Si ustedes nomás llegan con su gente, hacen sus actividades. Una de las cosas importantes aquí también es decir que cada quien hace sus actividades e invierte en lo que ellos quieren invertir allá en su lugar. Eh, puede hacer, eh, una, ayudar a una escuela con computadoras, que nosotros lo hemos hecho muchas veces. Puede hacer ayudar a la clínica para que tenga mejores camas, tenga mejores servicios. Eh, el, cada comunidad decide en qué quiere invertir y cómo, porque cada comunidad sabe lo que necesita su pueblo o su cantón. Así que no hay ninguna restricción más que querer ser útil y nosotros les enseñamos el proceso para poderlo hacer. Muchísimas gracias Isidro, ha sido un placer estar acá en, en Radio Carecen, es una iniciativa nueva. Y bueno, para mí este es mi casa, este es mi lugar. Eh, y con mucho gusto y con mucho orgullo estoy acá para siempre servir, muchas gracias
1: Podérate,
0: infórmate, Juntos. Infórmate Vamos
3: con el boletín de noticias de América Latina el Caribe y el acontecer migratorio iniciamos en Puerto Rico donde The Guardian nos informa que el huracán Fiona ha dejado a la población luchando contra la falta de electricidad y agua potable hasta la fecha se registran al menos tres muertes a causa de la tormenta. En El Salvador, esta semana, el presidente Nayib Bukele anunció su plan de reelección para su segundo mandato. Según Al Jazeera, la apuesta por la reelección de Bukele aviva la preocupación por parte de activistas quienes consideran la decisión como un descenso más profundo hacia el autoritarismo. Sin embargo, muchos ciudadanos celebran la decisión del presidente, pues consideran que el país ha mejorado bajo su mandato. Para muchos, el plan del presidente de buscar la reelección no fue una sorpresa. El Congreso está controlado por el Partido Nuevas Ideas de Bukele y el Tribunal Constitucional dictaminó el año pasado que Bukele puede presentarse a la reelección, aunque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección consecutiva. En materia migratoria, CNN reporta que los encuentros con personas migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos se disparan en medio del aumento de la migración desde Venezuela, Nicaragua y Cuba. En lo que va del año fiscal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reporta que ya se han superado los dos millones de encuentros con personas migrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Según los datos reportados, por ciento de los migrantes fueron personas que intentaron cruzar más de una vez. Por otra parte, los cerca de 50 migrantes que fueron enviados en avión a Martha's Vineyard en Massachusetts por el gobernador de Florida, esta semana fueron llevados a una masa militar para recibir refugio y apoyo humanitario, según lo reporta CNN. Estas fueron las noticias de la semana. Mi nombre es Diego Jones. Gracias por sintonizar Radio Carecen.
1: Apodérate, infórmate. Juntos. Para finalizar nuestro programa, les regalamos la siguiente frase anónima. Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena.